0: no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... E encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien vamos a orar padre te damos gracias por tu palabra y te rogamos en esta mañana que tu amor y tu misericordia nos acompañe y sobre todo que sea tu espíritu santo guiándonos a aquella verdad que tú quieres que recibamos en nuestras propias vidas oramos señor en el nombre de cristo jesús amén esta mañana quiero hablarles acerca de algo que es cotidiano. Y tú te das cuenta que es cotidiano, común, como dice el dicho, como el pan de cada día. Pruebas. Quiero hablar de pruebas. ¿Qué hacemos con las pruebas? ¿Qué hacemos con las dificultades? Cuando hablamos de pruebas, sinónimo de prueba es un examen. Sinónimo de prueba para nosotros es un problema. Una situación que se nos ha presentado... ...y que muchas veces no sabemos cómo resolver o cómo enfrentar. Tal vez estamos pasando por una prueba y no sabemos cuál va a ser el final. Tal vez estamos en una situación tan complicada que se han mezclado... ...pensamientos, emociones, tantas cosas... ...que nosotros mismos estamos como desordenados por dentro. Pero estamos probados. La palabra nos enseña que la prueba forma parte de la experiencia... ...cotidiana de todo hijo de Dios... Hay un himno muy viejo, de esos himnos antiguos, que tal vez muchos de nosotros no habíamos eh, todavía nacido, que dice, cuando por ardientes pruebas ande por mi sendero, tu gracia todo suficiente será mi provisión. Cuando yo pase por pruebas, tu gracia... Todo suficiente será mi provisión. Mi provisión será lo que Dios me dé, lo que Dios me provea, lo que Dios me guarde. Yo estaba pensando en esta mañana, cómo pasan los años. Y no es que esté viejo, hermano. ¿eh? Pero estaba recordando que ya van 36 años que vengo caminando en los caminos del Señor. 36 años. Y si hay, si hay algo de lo que estoy convencido, hermanos, es que Dios es fiel. Que Dios no falla. Que Dios nos ayude en medio de las pruebas. Que pruebas vamos a tener, pero que Dios siempre tiene la suficiente gracia, el suficiente amor, el suficiente cuidado para resolver y para llevarnos adelante. Él no falla, Él no ha fallado. La Biblia nos menciona en la historia de tantos personajes donde se ve la mano y la gracia de Dios operando. Si él no ha fallado y no falla, estamos plenamente convencidos que él no fallará. Por eso que el tema de las pruebas, creo que es importante que nosotros podamos considerarlo desde el punto de vista bíblico. Yo quiero resumir el tema en tres partes. Primero, vamos a hacer una introducción a la luz de un personaje, o de un, mejor dicho, de un libro, que también habla de este tema, casi igualito como Pedro para que podamos nosotros recordar algunas verdades que son fundamentales sobre el tema de las pruebas. Segundo, que aprendamos a reaccionar frente a las pruebas. La Biblia en este pasaje nos menciona cuál debería ser nuestras reacciones. Y en tercer lugar, mencionar algunos principios que es bueno recordar. Porque cuando uno está probado, como que se le olvidan las cosas, como que pierde brújula. Y se desoyenta y a veces hace y toma recurso de cualquier cosa que se le presenta y no trae a la memoria las verdades fundamentales que tenemos en la palabra de Dios. Por eso, permítame recordar algunas verdades prácticas en cuanto a este tema. En primer lugar, yo quiero que ustedes observen un detalle. El apóstol Pedro, quien escribe esta epístola, miren ustedes a quién se la dirige cuando vamos al capítulo 1 capítulo 1 de Pedro. Vean el primer versículo. Ahí se ve a quién está dirigida esta carta. Y dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. Sencillamente lo que estamos notando aquí que es una carta que está dirigida a gente que no está en su patria, expatriados, que están fuera de su país, fuera de su nación. Se parece alguito a nosotros, ¿no? ¿Alguno está en, en patria propia aquí? alguien, ah, Andy, el único, siempre me olvido yo de Andy. Pero después la mayoría de nosotros venimos de diferentes naciones. Algunos vienen de la China, otros vienen del África. Otros vienen del Congo. No, ninguno de esos países. Pero somos de diferentes naciones expatriados. Y como que este tema de pruebas es un tema latente para gente que está fuera de su país porque tal vez fuera de nuestro país es donde muchas veces estamos expuestos a mayor cantidad de pruebas y de dificultades, donde somos probados en nuestra fe, en nuestras convicciones, en, nuestras, eh, en nuestra manera de ser, en, en nuestro deseo de agradar, sí o no, al Señor. Lo que, lo, yo, lo que yo quería hacer alusión al respecto de esto es que cuando ustedes miran a quién va dirigido esto, noten cuál es el libro que aparece antes de Pedro, Santiago, y vean al capítulo 1. Y van a ver lo mismo. El capítulo 1 de Santiago, el versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están, ¿dónde? En la dispersión. También es una epístola que está dirigida a gente que está dispersa. Que se fueron por diferentes lugares. Y ustedes saben por qué fueron dispersos, ¿no? Basta leer los primeros capítulos del, del libro de Hechos y sabemos que hubo una gran persecución. Los cristianos tuvieron que huir por diferentes lugares porque eran acosados por causa de su fe. Eran presos, eran encarcelados, eran quemados, eran eliminados porque había que eliminar al cristianismo. Y ellos fueron dispersados por diferentes partes llevando y anunciando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora bien, uno de los temas que mencionan estos dos, tanto Santiago como Pedro, es el tema de las pruebas. El tema que muchas veces a nosotros nos toca vivir, experimentar, llorar, sufrir, porque estamos probados. Y, y, y cuántas veces quisiéramos que ya esa prueba termine, ya no la aguanto más, porque está muy larga, o hay veces, hay pruebas cortitas, pero que aún así nos angustian, nos llenan de pena, de tristeza, de dolor y de quebranto. Y vemos aquí que ambos dirigen estas epístolas a gente que está expatriada, dispersa. Esto no quiere decir que no, no se aplica a gente que vive en su propio país. También. Pero solamente quería hacer esa referencia. Porque en un sentido nos ubica y nos hace pensar en, en que esa realidad que estamos viviendo nosotros también ya la han vivido muchos hermanos en el pasado. Santiago también toma el tema de las pruebas. Y aquí... Él nos va a hacer recordar algunas verdades prácticas. Miren, versículo 2, Santiago, antes de ir a, a, a Pedro. En Santiago capítulo 1, el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando qué os halléis. ¿Sabes qué está diciendo aquí Santiago, en pocas palabras? Que la prueba es algo común. Cuando tú te encuentres, cuando tú te halles. Es como cuando el Señor Jesucristo decía, cuando ayunéis, cuando oréis. Aquí, cuando os halléis. Como que forma parte de algo que vamos a vivir, que nos toca experimentar. Y esto tiene que ver con la prueba. Así que, querido hermano, si tú estás pasando por una prueba... Déjame decirte que pronto lo resolverás, lo solucionarás, así como se han resuelto pruebas en el pasado. Y también quiero animarte a que te prepares, porque una vez que termines con esa prueba, viene otra. Y después vendrá otra, y vendrán otras. Y uno dirá, pero ¿hasta cuándo? Y eso forma parte de algo que tenemos nosotros que entender, que es así. Mientras estemos pisando tierra, todavía no estamos en el cielo. Estamos sujetos a una serie de complicaciones, a una serie de conflictos y a una serie de pruebas. Por eso que la Biblia nos enseña cuando os halléis. Si bien es cierto, hay veces hay temas y hay ese incentivo. Un cristiano no puede estar triste. ¿no? Un cristiano no puede tener problemas si no es falta de fe. ¿Cuántas veces se escucha ese mensaje por ahí? Que si estás con problemas, si estás mal económicamente, si no tienes trabajo... Algo está pasando con tu vida cristiana. No estás teniendo fe, no estás orando. Lo que tienes que hacer es orar eh, y te dan toda una perolata para, para despertarte espiritualmente. Pero sin embargo, aquí vemos gente santa, consagrada a Dios que tuvo que experimentar el sufrimiento y la prueba. Porque el sufrimiento y la prueba es una experiencia que nos toca vivir. Querramos o no querramos, por más santos que seamos, por más espirituales, siempre vamos a darnos con esa cruda realidad ...que la prueba nos toca. Tú busca al Señor con devoción y vas a ver cuánta prueba te va a venir. Aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús... ...padecerá persecución, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Queréis vivir piadosamente? ¿Quieres agradar a Dios? Hermano, prepárate. Por eso que el Señor no solamente se conforma con que seamos simpatizantes y oyentes... Él quiere que seamos discípulos. Discípulo es más que un alumno que oye y que se contenta con la lección aprendida. Un discípulo es un militante, uno que va en acción, uno que está dispuesto a poner al Señor en primer lugar, que por encima de todo está Dios, que sus valores van encaminados a las verdades divinas, a las verdades de Dios. Y eso es lo que va a primar en, el, en el, aquel que ama a Dios. Por eso que Pedro, ¿se acuerdan?, Él, Decía, amados, no os sorprendáis, amados. Este mensaje es para los que aman a Dios, para los que se aman como cuerpo, como familia de Cristo, los amados en Cristo Jesús. En conclusión, hermano, es común que tú y yo, como cristianos, padezcamos muchas veces pruebas. Vas a ser probado y si, y si ya la estás viviendo, tú te estás dando cuenta cómo es la prueba. Pero ten la esperanza, querido hermano, el Señor te va a ayudar y vas a salir de la prueba ten la esperanza que Dios hace milagros, Dios tiene poder para obrar, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible en segundo lugar Santiago también dice que las pruebas son diversas, Mira el versículo 2 hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en que en diversas pruebas o sea, las pruebas varían, hay pruebas que pueden ser pruebas físicas problemas de salud hay pruebas de carácter emocional hay pruebas que afectan nuestras finanzas hay pruebas espirituales por ejemplo puede ser en tu trabajo puede ser en tu hogar puede ser en tu iglesia en cualquier momento en cualquier temporada no es solamente en verano que pasan los problemas o en el invierno no hay fecha, en cualquier momento las pruebas llegan pueden ser públicos como pueden ser privados pueden estar relacionadas a pecado como bien pueden ser por circunstancias mismas que nos toca vivir no toda prueba es consecuencia de pecado en muchas ocasiones sí pero en otras no por eso el Señor nos advierte que hay pruebas de todo tipo de toda índole hay diversas tú te has dado cuenta hay veces estás pasando por un problema de trabajo lo resuelve después pasas a un problema de familia lo resuelve, después pasas a un problema de hermanos en la iglesia. Lo resuelve, después pasas a un problema con amigos. Lo resuelve, después pasas a un problema con hijos. Y así, tú te das cuenta que, que, que varían, ¿no? Tú una variedad, tú unos matices. Son diversas. No hay una categoría. No hay una especialización. El Señor te va a permitir que tú disfrutes, si vale el término contradictorio, disfrutes de la variedad, de las diversas. Por eso... Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque dice más, eh, el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es otra verdad interesante. ¿Sabes para qué muchas veces sirven la prueba, hermano? Para fortalecer nuestra fe. Yo me acuerdo haber participado en un grupo de teatro. Cuando yo recién conocí al Señor, era medio teatrero. Actuábamos en un grupo de teatro. Teníamos presentaciones en diferentes iglesias, diferentes provincias. Y me acuerdo que con mucha ilusión hicimos un viaje a la selva. Y hermano, desde que salí, porque viajábamos en bus, desde que salí me vino una fiebre. Hervía en fiebre. Y yo quería seguir en el viaje. Y no disfruté el viaje. Pero sí fue interesante que esa enfermedad que yo experimenté llegó a que todo el grupo se mantuviera en oración y que siempre estuvieran orando. ¿Y cómo estás Arturo? ¿Y cómo te va? Y, y ya, oremos para que pueda actuar, ¿no? Así todo afiebrado salía y, ¿no? Con mi cara media de, de lánguido, ¿no? Pero allí tratando de, de seguir adelante. Y fue interesante, querido hermano, que ese viaje que duró una semana, fiebre y fiebre y fiebre. Llego a mi casa. Fiebre desapareció, pero así al instante. Dije, caramba, ¿por qué no sigues ahora? No? Yo que no quiero ir a clase, yo que no quiero hacer esto, sigue. ¿no? Y se desapareció. Y después, como que el Señor me dijo, yo lo permití para que el grupo, que tal vez iba con la tendencia juguetona de, de, de divertirse ¿no? y todo lo demás, también tuvieran ese momento... ¿no? de buscar al Señor. O sea, como que mi enfermedad fue el motivo para que todos estuvieran preocupados, ¿no? ¿cómo estás? Y, y vamos a orar, y había oración continua y constante. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermano. ¿No te has dado cuenta que cuando estás probado se te despierta el sentido de oración? Se te despierta más fe. Se te despierta la expectativa, Señor, haz un milagro, haz algo. Quiero ver tu obra, quiero ver tu poder, quiero ver tu manifestación. Y Dios empieza a hacer, Dios empieza a abrir camino, Dios empieza a abrir puertas. De la manera increíble empezamos a ver cómo se van abriendo las puertas y Dios empieza a resolver lo que nosotros queríamos que no tenía solución. Y vamos aprobando materias. Porque la vida es como haber entrado a un salón de clases y que de cuando en cuando nos ponen un examen, ¿no? Hay que aprobar un curso. Y así es. Y hay que continuamente estar dando exámenes, estar dando pruebas. Aquí no te van a dar tu diploma. En el cielo el Señor se va a encargar de darte las coronas. Te va a coronar, te va a premiar. Por la forma como has ido aprobando cursos, materias. Hay materias que hay que ir pasando, que hay que ir aprobando. Que no nos gustan, es otro tema. Que, que creemos que es por falta de fe. No, al contrario. El Señor muchas veces la va a permitir para fortalecer nuestra fe. Y algo más que nos enseña Santiago, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos. La palabra perfecto nos puede, diríamos, complicar en el sentido de pensar que estamos apuntando aquí en la tierra a ser perfectos. Quizás una mejor idea sería para que vayamos madurando. Nosotros necesitamos madurar. Yo necesito madurar en algunas áreas. Yo no sé si a ti te falta o tú ya eres tan maduro, pero necesitamos ir madurando en diferentes aspectos de la vida. Y las pruebas van a servir para eso, hermanos. Mira, yo quiero que pienses en esto: si jamás tuvieras un problema, jamás tú sabrías cómo Dios puede solucionar ese problema jamás sabrías lo que Dios puede hacer por eso que yo sé, a mí no me gustan los problemas ¿a usted le gustan hermano? a, a nadie le gustan los problemas yo le corro los problemas no me gusta, y duele a veces tener que enfrentar a mí no me gusta estar en las pruebas como quisiera que todo sea paz, gozo, ¿no? Pisan and love, hermanos, ¿no? aleluya, ¿no? como en los tiempos de los tiempos de los hippies ¿no? Eh, ¿no? Que todo sea alegría, que todo sea gozo, que todo sea algarabía, pero no es así. Tarde o temprano, ¡pum! Viene la prueba. Tarde o temprano, ¡pum! Viene el golpe. Y es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que necesitamos, necesitamos aprender, aprender de la gracia y la misericordia de Dios, de que Él en sus oportunidades lo permite para crecer, para madurar, para ser mejor, porque tú no te has dado cuenta que después de una prueba tú empiezas a sacar conclusiones. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. He aprendido. Aprendí la lección. Vamos a Pedro. En Pedro vamos a encontrar las reacciones. Ustedes se acuerdan que Pedro fue uno de los discípulos de Jesucristo. Tremendo. El apóstol Pedro. Pedro estuvo muy cerca del Señor. Sin embargo, él fue, ¿se acuerdan? Tremenda falta la de Pedro, ¿cuál fue? Lo negó, lo negó. Pedro experimentó después de la negación, seguramente un, un profundo malestar. Porque dice la Biblia que lloró amargamente. Mucha pena, mucha tristeza. Uno puede decir, tremenda prueba por la que está pasando Pedro. Al punto que cuando Jesucristo resucita, manda a uno de sus cercanos a decir, pasen la voz a Pedro. ¿No? Fue al único que encomendó como que Pedro necesitaba una atención personal, una reconciliación especial. Lo había negado al Señor. Ese Pedro que antes decía, Señor, yo te sigo, yo contigo, que sacaba espada y quería matar a todo aquel que se le acercara al Señor, listo, a matar a cualquiera por proteger y cuidar al Señor, ahora lo había negado. Y después de su negación, llora amargamente. Y ahora él está esperando ser restaurado una vez más. Porque Dios restaura. Tú puedes haber caído, hermano, pero no te olvides que Dios restaura. Tú puedes estar fallando, pero Dios está dispuesto a pararte. Tú puedes estar siendo probado, pero Dios está dispuesto a resolverte la prueba por la que tú estás pasando. Porque es así. Dios es bueno, Dios es amplio. No que sea yo un experto, pero los estoy hablando con cierta experiencia de 36 años. Donde he podido ver esa gracia y esa misericordia de Dios, de cómo Él se manifiesta de manera clara, de manera tangible. Él no falla. Él es real. Él está más, más, más vivo que nunca. Y por eso que nunca nos cansaremos de proclamar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Sabes qué, hermano? Vale la pena seguir a Cristo. Es un encanto seguir a Cristo. Por eso es importante buscar en Él, en la cercanía con Él, aquellas verdades que puedan ayudarnos a sobreponernos frente a las pruebas. Mencionaba esto de Pedro... ...porque con lo que él vivió... ...el Espíritu Santo ahora lo toma... ...y lo guía a escribir estas palabras... ...y lo primero que vamos a aprender de Pedro es... ...cómo debemos nosotros reaccionar... ...cuando somos probados... ...Pedro nos enseña dos reacciones... ...miren la primera... ...la primera aparece en el versículo 12... ...de 4... primero de Pedro 4.12... ...dice... ...amados... ...si tú quieres hermano... ...en vez de amados... Puedes leer, por ejemplo, así. Gabriel, no te sorprendas del fuego de prueba. O puedes leer así, a ver a quién: Billy, Billy, no te sorprendas del fuego de prueba. Y así. Alexis. Aunque Alexis no tiene pruebas, ¿no? Mucha, bueno. Alexis, no te sorprendas del fuego de prueba. Y así. Cada quien ponga su nombre. Cada quien ponga su nombre. Y quizás así lo podemos hacer más personal, más nuestro. Y dice así, la primera reacción, no te sorprendas. Ahí está. Frente a una prueba, hermano, tú no tienes que estar como diciendo, uh, ¿y esto? No, ya, ya tú entrenado, tú sabedor de las cosas, entendedor de que esto fue una parte del crecimiento, de tu madurez, de tu aprendizaje, de tu educación, que estás en una aula donde te han puesto una materia, tal vez muy difícil, muy complicada, que tú crees que vas a desaprobar, es ahí donde tú tienes que ubicarte y decir, un momentito, yo no me tengo que sorprender de esto. No es para jalarse los pelos, no es para salir corriendo, no es para suicidarse, sino es para decir, bueno, ok, que venga. No me tengo que sorprender, no me tengo que eh, impresionar por esto. Que nos golpea, que nos hace llorar, que nos entristece, que nos pone tal vez de mal humor. Ese es otro tema, pero no debes estar sorprendido. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos saber que eso es así. Siempre me acuerdo del caso de un matrimonio que le dieron la noticia de que su hija de 14 años le habían detectado cáncer. Fue interesante que después del dolor y del aprender esa, esa situación, Dios se glorificó, sanó a la niña. Y, un, y uno de los padres dijo, yo aprendí cosas que no sabía que tenía que aprender. Yo aprendí cosas que yo no sabía que tenía que aprender. Y a veces, querido hermano, tú vas a pasar por ciertas pruebas, por cierto dolor, por cierta situación, que tú vas a decir, ¿y esto para qué? En el momento tal vez no lo comprendes, en el momento tal vez entra la angustia y la desesperación, pero después te das cuenta, esto tenía un propósito. He aprendido lecciones que tal vez de otra forma jamás las iba a comprender y las iba a entender. Entonces, la primera reacción que nosotros aprendemos en la palabra de Dios, ¿cómo yo debo de reaccionar frente a las pruebas? Primero, no debo estar sorprendido. Así que, hermanos, si tú ves que están pasando pruebas o que estás viviendo pruebas, no te sorprendas. Es parte del juego, es parte de la vida, es parte del partido, es parte de nuestra comunión y de nuestra relación con el Señor. Segunda reacción, versículo 13. Si no, si no dice allí, gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto puede parecer una broma, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me voy a gozar? Si estoy pasando por el fuego, si estoy en medio de la prueba, en medio del quebranto, las sombras. Lo único que veo yo son sombras, son angustias, son desesperación. ¿Goza? pues ya hemos sabido y entendemos que el gozo es algo que viene de Dios. El gozo lo vas a tener solamente si estás en contacto con Dios. Es muy distinto, por eso que ese coro que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, en un sentido puede tener verdad, pero hay muchos corazones que tienen a Cristo y que están tristes. Una cosa es estar tristes y otra cosa es haber perdido el gozo. Y creo que es aquí donde el apóstol Pedro nos está enseñando la, la reacción que debemos nosotros asumir frente a una situación de prueba. Gozaos. Santiago decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero llevarles a un ejemplo que aparece en la Escritura. Miren en Hechos capítulo 5. Miren una reacción gozosa frente a una gran prueba. Hechos capítulo 5. Vamos a leer un momento la reacción de estos discípulos, capítulo 5 del libro de los Hechos en el versículo 40 después regresamos a Pedro no me lo pierdan a Pedro ¿eh? Hechos capítulo 5 versículo 40 noten qué dice allí y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, miren esa prueba, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los encarcelaron, los azotaron, ahora los ponen en libertad. 41. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Qué tremendo, no! O sea contentos, gozosos porque he sufrido por causa del Señor ¿reaccionaríamos nosotros así? si te tratan injustamente por causa de seguir al Señor por ser obediente al Señor por agradar a Dios tú vas a tener muchos conflictos si tú quieres ser leal al Señor en esta sociedad moderna vas a tener problemas tú ya lo has vivido seguramente por ser recto delante de Dios, conflictos habrán, problemas habrán, dificultades habrán. No necesitamos que nos metan presos, pero sí probablemente vamos a perder amigos, vamos a perder trabajo, vamos a perder dinero y muchas otras cosas más. Por eso vemos aquí, por encima de todo, que la reacción frente a la prueba es básicamente de gozo, porque han sido dignos de padecer He padecido, he sido probado por agradar a Dios. Entonces, volviendo al tema de Pedro, la reacción que él nos enseña es doble. Pedro nos está diciendo, cuando tú eres probado, amado, querido, cuando tú eres probado, primero no te sorprendas. Y segundo, gózate, porque está siendo probado para tu crecimiento, para tu desarrollo y para tu madurez espiritual. Vamos a la siguiente parte. Este mismo pasaje nos va a enseñar algunos principios que es bueno recordar sobre la prueba. Podríamos decir lecciones, principios, características que tiene una prueba. Que es bueno tomarlas muy en cuenta porque en ocasiones, como decía hace un momento, cuando uno es probado como que se olvida de eso. Miren ustedes cuáles son esos principios que es importante tomar en cuenta. El primero... Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sabes qué, mi hermano? Uno de los primeros eh, principios que es bueno recordar es que una prueba te va a proveer la oportunidad, ¿sabes para qué? Para que tú experimentes el poder de Dios al máximo. Como dice aquí, como dice bien claro en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿eres qué? Bienaventurado. Uno empieza a darse cuenta de que Dios es el que obra, de que Dios es el que se manifiesta, que Dios es el que está conmigo en medio de esta prueba y en medio de esta dificultad. Por eso yo me puedo sentir dichoso y feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. El, que el, hecho, el hecho de que el Espíritu de Dios esté reposando en nuestras vidas ya nos hace a nosotros personas dignas de un privilegio especial. Por eso que podríamos decir, una prueba te permite a ti la oportunidad de poder contar con un poder que es al máximo, con un poder que Dios tiene para ti de manera maravillosa, al punto que tú puedes decir, bienaventurado soy porque el Espíritu de Dios reposa y me ayuda en medio de estas circunstancias. Segundo aspecto que hay que recordar, hermano, y aquí esto es bueno analizarlo, porque hay veces, uno cuando es probado, está sufriendo. Y hay veces estas pruebas y estos sufrimientos no vienen de Dios. ¿Sabe de quién vienen? De nuestras metidas de pata. Nosotros mismos generamos las pruebas, hay veces. No son para nuestro crecimiento, sino son enredos que nosotros ocasionamos. Problemas que nosotros generamos. Por eso, miren ustedes, hay veces las pruebas no las merecemos. Es como consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones. Y esto es bien claro entenderlo. La prueba que viene de Dios edifica. La prueba que viene de Dios nos hace crecer, nos hace madurar nos hace ver la obra de Dios. Pero hay pruebas, hermano, que no vienen de Dios. Hay pruebas que nosotros las hemos creado. Eso lo dice el versículo 15. Dice así. Así que ninguno de vosotros padezca, o sea, tenga pruebas. como Homicida, ladrón, malhechor. ¿O por qué? Por entremeterse en lo ajeno. Hay veces nosotros recibimos lo que merecemos. Y hay veces lo que nosotros llamamos prueba. Y decimos, estoy siendo probado. No es que Dios te está probando. Es que tú la complicaste. Tú la malograste. Y miren, ahí se describen algunos aspectos de lo que hacen los expatriados. Por ejemplo hay gente que está padeciendo por homicida le quitó la vida a alguien mató, asesinó está preso, está sufriendo y está seguramente en la cárcel por asesino y ese asesino creyente puede estar diciendo señor, qué prueba que me has mandado uno dirá, bueno en ese sentido yo estoy librado pero ¿saben lo que dice la Biblia? la Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano eres qué? Homicida. Quiere decir que también hay un crimen, un homicidio, cuando uno desprecia, aborrece al hermano, cuando uno trata mal al otro, cuando uno ofende, cuando uno hace daño a su prójimo. Ahí también se está cometiendo homicida. Y muchas veces en nuestras malas relaciones, cuando rompemos vínculos de amistad, ya sea con amigos, o cuando rompemos vínculos de familia, cuando rompemos vínculos de hermandad, Allí estamos, de alguna manera, faltando a este principio y tal vez llamando prueba a algo que nosotros hemos generado. Por eso dice la Biblia, nadie sufra por haber estado rompiendo relaciones con su prójimo. Nadie sufra por estar aborreciendo a su prójimo como homicida. Luego dice, ladrón. Claro, había gente que robaba, había gente que asaltaba, había gente que quitaba eh, la propiedad del otro. Pero también hay otras formas muy sutiles, muy sutiles de robar. Tú puedes robar tiempo, tú puedes robar impuestos, tú puedes robar muchas cosas. Puedes robar alegrías, puedes robar favores, puedes robar servicio. Y de manera muy sutil, uno puede ir quitando y robando cosas puedes robar la oportunidad de poder compartir la buena noticia a otra persona y así, innumerable oportunidad de cosas que se pueden hacer, luego agreguen la lista malhechor también se, puede, se generan pruebas porque se hacen cosas malas la palabra malhechor es una palabra compuesta, bien fácil de entenderla, hechos malos los que van haciendo cosas malas y lo hacen de maldad, por malicia, por maldad, por, por, por ganas de, de mortificar y de dañar a otro. Entonces, al hacer eso, se generan pruebas, se padece, se sufre. La gente sufre por eso. Y también sufre, según este pasaje, por estar entrometiéndose en lo ajeno. Es interesante que la palabra entrometerse en lo ajeno, ¿saben qué significa? Alguien que supervisa los asuntos de otro. El supervisor de otro. Y hay gente que se encarga a supervisar la vida de otro. No supervisa la de él, pero supervisa la del otro. A ver qué hace el otro. Entrometerse en lo ajeno. Las fábulas. Ustedes han leído fábulas. En las fábulas hay una característica que los animales hablan. ¿no? Habla el caballo, habla la vaca, habla el perro. Y hay una fábula muy interesante. Cuento esto porque lo que yo les voy a contar es media fábula. No está sacada de ningún libro. Se trata de mi perro. No es que yo sea un loco que habla con mi perro, ¿no? Pero mi perro me hizo ver algo interesante, la, la otra oportunidad. En el Tropical Park hay un parque de perros. Algunos de ustedes lo conocen y han llevado a su, a su mascota. Y lo he llevado yo varias veces a mi perro. Mi perro es de raza boxer. Basta que yo entre ahí el tipo entra, pero es feliz. Los que conocen de perros saben que el boxer por naturaleza es muy amistoso, muy amigable. Él te puede abrazar, porque tiene una manera de agarrarte, que siente como que fuera un abrazo humano. Y te puede estar ahí lamiendo cinco minutos y no te... no tra, 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 tra. Bueno, cuando tú vas, lo ves, él es amigo. Juega, perro, boom, entra. Llega alguien y él va y lo recibe. Se va alguien y él va y lo despide. Amigable. Pero han pasado dos veces un incidente que siempre se suscita. Perros que pelean. No, que se agarran así, en, pero en, en bronca, ¿no? Y como mi perro es amigable, también para esas cosas va y se mete. Y termina él también bravo, lo muerden o él sale mordiendo y uno tiene que entrar y jalarlo. Volviendo a la fábula, yo voy y lo miro y le, dis, y le digo, eso te pasa por metiche, ¿no? Por meterte en problema que no es tuyo. Y, y dos veces que ha salido así todo golpeado es porque se mete, él, él, no es con él el pleito, pero al meterse en ese pleito, termina no solamente afectado, sino señalado como parte del lío, ¿no? como parte de la bronca, como que él fue el que armó el alboroto y yo me lo llevo y todo, tengo que ponerlo por otro lado. ¿no? Y eso, querido hermano, es lo que, llevándolo ahora a los seres humanos, es lo que muchas veces pasa entre los seres humanos. A veces nos metemos en pleitos, en pleitos que no son nuestros y terminamos magullados, golpeados y como los creadores del problema. Y, y, y estamos en ese enredo, en ese lío y decimos ¿qué prueba. Pero esa es una prueba que estamos padeciendo, como dice ahí, que, que uno no padezca por estarse entrometiendo en cosas que no le corresponden. Y es en ese sentido, pues, que... Pedro dice, hay que recordar, hay que discernir la prueba que yo tengo. ¿Me la ha mandado Dios o yo la he generado? ¿O yo la he levantado? ¿Yo he armado el lío? Yo tengo que saber diferenciar, tengo que ser honesto delante de Dios. Porque Dios cuando manda pruebas, aunque llores y sufras, vas a salir fuerte, hermano. Vas a salir fortalecido. Aunque no lo creas, vas a ver tú, vas a salir fortalecido. Pero cuando hay estos enredos, por ladrón, por malhechor, por asesino, o por estarse entrometiendo en lo ajeno, creo que es ahí donde nos vamos a ir dando cuenta de que ese tipo de, de, de situación pues, nos lleva a un padecimiento que no es del agrado del Señor. Algo más que es bueno recordar, lo menciona el versículo 16. El versículo 16 dice, Pero si alguno padece como cristiano... ¿Qué pasa ahí? No se avergüence. A veces yo me he encontrado con hermanos que están llorando, están sufriendo, están tristes. Y tienen vergüenza. Yo les tengo que decir, mira, no hay por qué avergonzarse. Esos padecimientos por los que tú estás pasando, los he pasado yo y los han pasado muchos hermanos. La misma Biblia dice, los padecimientos que lo van experimentando hermanos en diferentes partes del mundo. Cuando tú estás padeciendo por agradar a Dios, por ser fiel al Señor y estás llorando y estás triste, la solución no es esconderse, no es aislarse, no es apartarse. La solución es todo lo contrario, dar cara, seguir adelante, seguir enfrentando la situación. No avergonzarse, no no, no considerarse como, como, algo, como que algo malo, he hecho algo malo, estoy viviendo, no. Por eso, bien claro dice ahí, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Porque la tendencia es avergonzarnos. ¿no? Yo que paso con esto, yo que estoy sufriendo esto, a mí que me han metido esto, a mí que me ha pasado esto, yo que he tenido este problema. No te avergüences, hermano. Muchas veces hay cosas que nosotros no las hemos generado y nos han llegado. Así como caen las lluvias, la lluvia cae, igual pruebas caen, hermano. Y tú dirás, pero ¿y esto quién me lo mandó? ¿De dónde vino? Y es allí donde uno tiene que empezar a recordar lo que la palabra de Dios me está enseñando. Y por último, interesante lo que dice el versículo 17, para recordar. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Muchas veces, hermano, la prueba va a llegar a la casa de Dios a la familia cristiana. Pero yo quiero rescatar la palabra tiempo. La prueba muchas veces llega en el tiempo necesario. Nosotros quisiéramos que llegue en cierta época del año, pero no. Llega en su momento, en el momento preciso. Y creo que muchas veces ocurre porque el Señor quiere limpiar su iglesia. Muchas veces ocurre porque el Señor quiere limpiar nuestras vidas. Como dice ahí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero que comience por nosotros. Vamos a ser probados. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Nos va a incomodar, nos va a fastidiar, nos va a doler, pero eso forma parte del plan y de los propósitos de Dios. Termino. La Biblia nos enseña Dos reacciones frente a las pruebas. La primera, no te sorprendas, hermano. Segundo, gozaos. Luego, nos, nos ha enseñado que es bueno recordar cuando uno está pasando por prueba, que es la oportunidad para estar más cerca de Dios, para conocer el poder de Dios. Segundo, que hay veces la prueba es algo que viene porque no los merecemos. Es consecuencia de nuestras malas acciones. Tercero, no te avergüences. Y cuarto, casi siempre va a llegar en el tiempo. Cuando más necesitamos. Cuando más necesitamos limpieza, depuración, ahí es donde Dios empieza a probarnos. Quiero terminar con las palabras que aparecen en el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para terminar... ¿Qué podemos hacer con las pruebas? Ahí dice que lo que hay que hacer es encomienda, encomienda tu alma al Señor. ¿Sabes que la palabra encomendar aquí es una expresión bancaria que viene del banco? Que es la palabra depositar, encomienda, deposita. Tú cuando depositas dinero en el banco, ¿por qué lo depositas? ¿Por qué no lo guardas en el colchón? ¿Ah? Porque es seguro. También algunos depositan, ustedes que tienen cuentas de ahorros. ¿Para ganar? Interés, ¿no? ¿Cuánto de interés le da una cuenta de ahorros ahora? ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Le pregunto a usted porque yo no tengo cuenta de ahorros. ¿Uno? ¿Dos por ciento? uno por ciento? ¿Mara cuánto? ¿Uno? ¿1 por ciento? Ok. Tú depositas tu dinero en una cuenta de ahorros, depositas y te da 1%. Usa la misma idea, hermano. Deposita. Deposita tu alma. Deposita tu prueba. Y ¿sabes qué? El Señor te va a pagar con creces. Porque eso es lo que justamente Él quiere que hagamos, que depositemos. La, la idea de encomienda tu alma al fiel creador. Es el mismo concepto. Toma tu prueba, toma tu vida, toma tu alma y deposítalo, Y tú verás cómo el Señor empezará a hacer su obra maravillosa. Y empezarás a caminar en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de los leones, en medio de las dificultades. Y tú irás adelante con la cruz, plena confianza en Jesucristo, el que vive y el reina, porque verdaderamente Él tiene poder. Para sobreponernos y para ayudarnos en medio de la prueba. En conclusión, hermano, deposita. Deposítale todo al Señor. Que Él sí te va a pagar con buenos intereses. Él, para Él no hay límite, para Él no hay tope. Lo que Él espera es que tú se lo pongas, tú se lo encomiendes. Y, en, y nos den abundancia, efectivamente. Por eso que en esta mañana yo te invito, hermano, a que hagas algo muy sencillo. Toma tu prueba... Toma tu vida, así, figuradamente, si quieres. Y di, Señor, lo deposito. Lo deposito en tus manos, porque eso es lo que tú quieres que yo haga. Cuando tú depositas algo en el banco, ahí lo dejas. Sabes que ahí está. Y que él se va a encargar de cuidar, de darle seguridad y todo lo demás. Está protegido. Igual. Cuando tú lo depositas en las manos de Dios, tú estás protegido, hermano, estás asegurado. Y vas a ir ganando más interés, vas a ir ganando más confianza, más seguridad. Por eso, lo más que puedo decirte a la luz de lo que hemos visto, ¿qué hacer con las pruebas? Deposítalas al Señor. Y si han sido pruebas, o si son pruebas, que tú has levantado, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname porque... Esta prueba no vino de ti, esta la, la armé yo. Esta la armé yo. Te pido perdón y que esto se resuelva lo más pronto posible. Cuando vienen las pruebas de Dios, tú vas a ver cómo a pesar de las lágrimas, a pesar del quebranto, el Señor te va a ir ayudando y fortaleciendo. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a hacer esta oración. Señor, yo deposito mi vida, mi alma, y también quiero depositar esta prueba que me tiene atormentado, me tiene cargado. Y si tú tienes alguna prueba, hermano, por la que estás padeciendo, no hay manos más seguras...